0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Nenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Velkommen til Paps Nenser, Danmarks første, eneste og suverænt bedste podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står papskubber.dk, den danske side, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Petersen. Og med mig på paracenenser sidder Morten Greis og Peter Brix. Hej. Hej. Og i dag der skal vi dykke ned i, i noget, vi ikke har prøvet før. Vi skal dykke ned i en mekanik, frem for at fokusere på et, et spil eller en genre eller en type. Så vil vi kaste os over building. En af de nyere, men også meget populære mekanikker i moderne brætspil. Men inden vi starter, Morten, hvis du nu skal vælge en brætspilsdesigner, som du skulle fremhæve som din yndlings, hvem vil det så være?
1: Så er du ramt ned i et rigtig godt og drætske spørgsmål, når jeg skal finde sådan en, en yndlingsdesigner. Jeg kan jo sagtens pege på nogen, som er færre, som laver gode spidse konsekvent. Men det er ikke nødvendigvis det samme som, at de er en yndlingsdesigner. Og jeg røg nok også i virkeligheden det problem, at jeg kan lide mange forskellige spil, og mange af de spil, jeg godt kan lide, de har måske en designer, der kun har lavet det ene spil, og jeg kan skise ikke huske, hvem den her pokers seje designer er, eller i værste fald måske udtale, finde ud af udtale navn, hvis jeg tager et spil <laughs> som, uh, som Mysterium. Uh, Time du jeg kan ikke udtale hans navn. Jeg kan ikke huske, hvem der har lavet Dixit. Uh, jeg kan ikke huske navnet på designer til Mall of Horror, men det er nogle helt, helt fantastiske spil. Så... Derfor bliver det sådan lidt dræst, der jeg sådan skal pege på at sige, at det der, det er en fed designer, fordi jeg kan ikke lige huske navnene, særligt ikke, hvis de har lavet kun et enkelt spil. Hvis jeg sådan følger det ud til nogen, der har lavet øh, nogle flere spil, sådan en bredere vifte af spil og laver det godt, så synes jeg for eksempel at Stefan Feldt, en tysk spildesigner, gør det rigtig godt. Han har lavet et par af mine favoritter, Uh, og det samme gør for eksempel Ryan Daukat, uh, som også har lavet nogle spil, jeg synes er rigtig, rigtig fine, og Ryan Daukat har så også den charme, at han uh, selv illustrerer sine spil, så det uh, er, uh, hvad skal jeg sige, næsten en, både en designer og en illustrator af brætspil. Uh, okay. Så det, det er virkelig nok uh, min uh, måde at svare eller undgå at svare på de spørgsmål. <laughs> Men Morten, kan du så ikke lige hvad, hvad, er, det, hvad er det for nogle,
0: hvad er det, nævn et par af de her titler, som de har lavet?
1: Ja, uh, Stephen Feldt, han har lavet sådan noget som Castles of Burgundy, hvor man er baroner, der er alenskæver, der har hver sit lille spilplade, der repræscerer inden i Sydfrankrig, i sådan et eller uh, univers uh, og så, hvad skal jeg sige, så har man en fællesplade, hvorfra man henter sin ressource op starten start hver runde, der ruller man to terninger, hver spiller har sin egen to terninger, og de giver dig ligesom dog til at sige, jeg vil godt i ressourcer fra region 4, eller jeg vil godt region fra region 5, hvis det er en 4 og en 5, og jeg har men det følgende eksempel her med en 4 og en 5, hvis det, er det jeg har ryddet på mine terninger, så er det også de dele af mit lin, jeg må interagere med. Det vil sige, at jeg kan tage et, øh, en ressource, en, en terræntype fra region 4 på den fælles plade og sætte ind i region 5 på min egen plade, som på den måde gør, at jeg kan bygge floderne op, eller jeg kan bygge ingene eller bjergene op, og hver af de her sådan, områder får nu en specialbrik, som giver mig point eller en taktisk fordel, eller en særlig måde at score point på. Og så sidder man egentlig og bygger kap med hinanden på en rigtig i måde. Jeg mindes,
0: jeg mindes, at du, øh, vi er gået mere i dybden med det tidligere, ikke? fordi vi, da vi havde en episode, hvor vi snakkede om borg, der tror jeg også, at du øh, virkelig fik, øh, fik talt Cars of the Burgundy op.
1: Jæps, yep, den har jeg været rundt om før, ja. Det, øh, det har du så ganske ret i, så det, den har jeg været rundt om før. Uh, men så kan jeg jo så fat i så en klo i Ryan Laucat i stedet for, som har lavet uh, The Ancient World for eksempel, uh, som er... Relativt set en sådan standard Workplacement Jeg har mine stammefolk, du har dine stammefolk. Vi skifter sætter sætte dem ind på brættet, og det her bræt forestiller sig vores fælles by øh, lokalejn, som man henter bygninger og ressourcer fra og øh, bruger til at bygge sin egen ligede civilisation op med. Det der, øh, det, der er det fede ved Ancient World, er både det visuelle, fordi det, øh, det har en, en meget, meget smuk streg, sådan en, nærmest en drømmende streg, øh, som går igen i alt hans spil, Uh, artifacts ink above and below og så videre. Uh, men samtidig med, så det så er det også nogle monstre man skal så jage. De her uh, situationer, man bygger op, de er truet af sådan nogle mytiske monstre. Så et sjovt element i spillet er at man uh, af og til faktisk er nødt til at mobilisere nogle hær og se om man kan banke de monstre, som så indgår i ens pulje af på en måde man scorer point på. Det er ikke et et uh, det er bare et worker placement spil, som er både elegant meget stemningsfyldt, og så har det så lige det her sådan, element af tilfældighed via terninger, som er fint afgrænset og fungerer rigtig godt.
0: Fedt. Det, det lyder som noget, jeg klart vil prøve at tjekke ud, tror jeg. Så næste gang vi ses, i morgen, så må du have Ryan Lavkat. Ja. Antager det, sådan og det udtales.
1: <laughs> Men jeg skal hjertens gerne tage The Ancient World med og dyste med <laughs> med, det, med i det.
0: Cool. Peter har du en øh, en, øh, en, en favorit designer, hvis jeg nu skal bedre om at pinpointe en? Oh, mig om
2: at pinpointe en det fejhold. Jeg, jeg har forberedt et svar, på jeg skal, hvor jeg nævner to. <laughs> ah
1: okay, så tag fedt to. nok.
2: Øhm, nej, det er faktisk fordi, at, at jeg har ikke en en, en designer, hvor jeg kan sige, at alt hvad de har lavet synes jeg bare er, er fedt. Jeg har øh, til gengæld et eksempel, hvor at øh, og nu skal jeg ud i at slagte udtalen af et navn, men Corey Konieska, tror jeg, det skal udtales, der har lavet... Han laver spil for Fantasy Flight Games. Øhm, det gør alle, jo det i gør alle jo i dag. Det gør alle jo i dag. Det er faktisk det eneste, han laver spil til. Han har lavet øh, Battlestar Galactica, og han har lavet... Øh, hvad hedder sådan noget? Øh, Game of Thrones har han været med til at lave. Altså Game of Thrones The Board Game... Øh, og hans tidlige spil, øh, han har også lavet StarCraft, øh, det er i StarCraft-spil, øh, som Fantasy Flight lavede for, for nogle år siden, som der har været ude at printe i nogle år. Øh, Men den snakker på vej tilbage. Og, og hans, første, altså hans, hans, hans spil, synes jeg, var vildt fede i starten. Og så sker der et eller andet på et tidspunkt. Han begynder at lave... Øh, laver Gears of War, som ikke er en, en specielt god descent-klon. Han laver noget, noget Rune Age, meget apropos dagbilder, som er en, en virkelig kedelig deckbuilder. Uh, han laver mantis of Madness, som jeg virkelig synes er et kedeligt brætspil. Det er et meget fint rollespil, light. Det er ikke et særligt godt brætspil. Um, så, så tidlig Corey Konjeska synes jeg, er en rigtig lækker designer. Lige omvendt, så har vi tæt altsbach som øh, jeg tror det skal udtales der har, der har lavet øh, øh, hvad hedder det så? Suburbia og Castles of mad King Ludwig ah. vi har snakket om tidligere øh, hans design tid starter ligesom med at han laver en masse werewolf spil han laver en masse Age of Steam expansions Øh, nu tillader jeg mig igen at sige GAP. Det er virkelig ikke noget for mig. <laughs> øh, og så sker der noget der i 2012. Han, han, han begynder at lave de her ja, Suburbia, og, og så kommer der øh, noget One Night Ultimate Werewolf, som jeg synes er et virkelig fantastisk spil. Øh, så tidlig Kornjeska eller scene Ted Alsbach er min yndlingsdesigner.
0: Okay, cool. Jeg spurgte egentlig også mest, fordi i dag der stod jeg, lidt, der stod jeg med et spil i hænderne i, i hvad det i Dragonslayer i Aarhus og det var et spil med ham som nok er min yndlingsdesigner, Martin Wallace der stod jeg med hans hedder det, hedder det Steel Driver som er et af hans togspil, men jeg havde sådan lidt Lidt aftale af, at jeg måske ikke skulle købe helt vildt mange brætspil, så den, lige nu, jeg har lige fået nogle kickstarters ind, og der står en masse ting og samler støv. Så jeg endte faktisk med at lade det, lade det stå, selvom der stod sådan en ingeniør Martin Wallace. Men ikke lige ved siden af, der stod der en lille, ondselig og noget kedeligt udseende æske. Men så fangede jeg at, hvem, det navn, der stod på den. Og der stod Paolo Mori. Og så kom jeg til at tænke, det er ham, der har lavet... Det spil, jeg kørte Vild Hype Man på i vores hemmelige, hemmelige skatteafsnit, nemlig uh, Dogs of War. Og så tænker jeg, det her, jeg må eje Pocket Battles, Macedonians versus Persians, simpelthen baseret udelukkende på, på designnavn.
1: Ja. Yeah. Wow. Det, jeg har så ikke tænkt, at, uh, at det også er ham, der står for Pocket Battles. Er det ham, der har lavet alle versioner af Pocket Battles, eller bare den ene af dem? Jeg ved det ikke, der er jo,
0: det er jo sådan, som jeg lige kan læse op på, så er det jo sådan, grundlæggende de samme regler, der går igen. Ja. Om det så er Elver mod orker, eller det er makedonere mod persere.
1: Præcis, og romere versus kælder, hvis jeg husker ret. Ja, præcis. Og så amerikansk borgerkrig, som den fire af dem. Okay,
0: den, den har jeg slet ikke læst om. Æh, det er den Det, nyste, det, er jo, det er jo, øh...
1: Men det sjove er jo, at
0: man kan jo, man kan jo, det der med, at man kan kombinere dem, så man kan godt have makedonere mod elver og, og syd, folk mod kældere.
1: Præcis, og jeg har altid gerne vil se Romer versus Orker, så jeg tænker, at det er jo et helt perfekt, så kan man, endelig kan man få svar. <laughs> ja.
0: Og han står også, fordi han er også en af dem, jeg har læst op på, fordi jeg er så, så glad for Doctor Who, og så spottede jeg det spil, som hedder Libertalia, ah. som er sådan et som har fået rigtig, rigtig fine anmeldelser, men det er fuldstændig umuligt at skaffe. Jeg har sådan lidt rundt ikke så koster, at det er en formue, der skal sendes fra Australien, og så kommer der skat på det ene og det andet. Og alle de folk, jeg har skrevet til på, på Board Game Geeks Handels, som er sådan inden for Europa, der, de har det aldrig, når man så skriver til dem. Så hvis der sidder nogen derude og, og har et Libertalia, der står og samler støv, så skriv. Yeah.
2: <laughs> og det er også ham, der lavede Augustus, der blev nomineret til spille det Chars i 2014, kan jeg se.
0: Mm. Kan I høre, allerede dine er en, uh, upcoming favorit til jer ja. også
1: Ja, det er helt klart uh, den, det uh, er Will Wheaton Der har en episode, hvor han på sit tabletop show Hvor de spiller uh, Libertaria ja. Så du kunne mindst at få det per stedfortræder En spiller bliver jo med det
0: <laughs> Det
1: er jo næsten det samme
2: U Udi, Det er jo det, er også Paulo <laughs> og Moly, der har lavet Batman Gotham City Strategy Game, kan jeg se Som der trods navnet og de meget uh, Tegneserieagtige figurer Faktisk var et ganske udmærket uh, uh, Retspil
0: ej, se, nu, nu, nu bliver jeg jo nødt til at feed addiction. Nu skal jeg jo have flere. Ja. Men uh, lige nu det er også det her lyden og... af nogle makedoner og nogle perser, der bliver pillet af deres pap her. Jeg ved ikke, om jeg kan høre det. Det, det. Vi godt. Men uh, det er nogle uh, små, små, fine, små, fine brækker, lydem. og jeg glæder mig faktisk til at få det prøvet.
1: Ja. Ja. Så, men uh, den der Batman-ting, der, der tror jeg også, jeg bliver nødt til at ønske, at jeg lykke med jagten på det, fordi det er også være <coughs> forsvundet lidt igen. Det var ja, ikke samme sæt som det var hvad for noget?
0: Det er, ja, det er lidt nogle eksklusive titler, selvom de jo er, altså jeg mener, at Le Petalier fra 2014.
1: Ja, og jeg, jeg er ret sikker på, at der kommer en ny dobleg af den, Det ved jeg ikke overraske mig. Jo, jo Batman
0: okay. er fra 2013, det kom bare kun i
2: et oplag. Det, ja. det ligner et virkelig dårligt spil. Øhm, altså, ingen tvivl om det. det, det ser virkelig ikke godt ud. Det er bare godt, når man rent faktisk spiller det.
0: Okay. Det sjove er, at nu har jeg jo åbnet mit Pocket Battles, og der er også nogle seks sidede terninger med i de her Pocket Battles de her terninger, det er måske den ringeste kvalitet, terninger jeg nogensinde har set. De har klaret at få placeret altså på, på etteren, på en sekssidig terning, den er bare overhovedet ikke i midten. Wow. Det er helt skævt. <laughs>
1: nu sidder jeg lige og kigger på, dem det ser simpelthen så fjollet ud. Ja, det det øh, nogle, steder,
0: nogle steder skal du bare
1: spares ja, Det er en af mine, de ting Jeg, jeg er altid med lidt over ved Fantasy Flight spillet at når jeg har sådan en stor tung æske Og den er fyldt med kort og brækker Og spilleplader og det ser så lækkert ud Altså lækkert artwork Smukke tegninger, virkelig fint sat op Og så er der nogle kedelige Hvide, neutrale terninger Som bare er spændende og har sådan et Hvordan kan I lave så lækkert det spil Og så er ikke rigtig at gøre noget ved tærningerne
0: <laughs> Ja det kan være, at det er der, der designerne stopper, og øh, folk nede i, øh, der sidder og styrer pengene, de kommer ind. Men <laughs> tærning det,
2: det er ikke noget, man bruger særlig meget af i de her deck building spil Segway! Ej,
0: <laughs> godt, godt bundet. Perfekt sløjfe. Vi skal nemlig snakke deck building Og Morten, kan du ikke kort sig op, hvad, hvad kendetegner deck building som, som mekanik og i spil?
1: Jo, sagtens. Øh, jeg vil starte med at snakke om en, en besægtet ting for at skabe en, en ramme for det, nemlig Deck Construction. Øh, som vi lige laver et meget hårdt skel mellem det, der er Deck Building og Deck Construction. Øh, det er fordi, så kan jeg nemlig nævne et spil som Magic Gathering eller andre lignende kortspil, Star Wars, cardgame. Android, Netrunner øh, og lignende øh, i de spil, der sidder hver spiller med sin egen lille kortstak. Man har fx med Magic-kort og købt sin helt egne, så vælger man udvalget dem og bygger et dæk med dem. En kortstak, man skal bruge til at besejre sin modstander med. Og så sætter man sig ved bordspillet og med en anden spiller. Øh, og i den, den proces med at bygge dækket, før man går i gang med spillet, det er så et deck-construction-spil. Så det, der er man der der simpelthen sammensat kortene, før spillet går i gang. Øh, så er der sådan et, et protospil eller et optakt til spillet spil. Øh, I deck smækker man de her to ting langt mere sammen. Det vil sige, at øh, jeg starter med et minimalt dæk, eller et basisdæk, når spillet går i gang, som typisk øh, er identisk til alle de andre spillers, eller min modspillers øh, dæk. Det er typisk et kortstak af en 5-10 kort, og så køber jeg resten af kortene, mens vi sidder og spiller. De ligger så ude i kortstakke ude på bordet mellem os, øh, så jeg kan for eksempel trække min hånd med kort, kigge på, hvad jeg har, spille nogen for at bygge noget, angribe min modstander eller hvad det nu er, der er spillet tema, og så bruger jeg nogle af de ressourcer, som kortene øh, har givet mig, til at hver år flere kort øh, fordi de steg, der ligger på bordet, som så går jeg ind i min discard-pile, og et par runder senere gennem hele min kortstak, blander jeg nu min discard-pile, og begynder nu at få de kort op, jeg har været tidligere. Så en vigtig del i det øh, biddingsspil er, at man basalt set designer sin strategi, mens man sidder og spiller, og en stor del af spillets variation kommer i, hvilke kort til rådighed. Nogle spil der er det de samme kort, når først spillet går i gang, så er det de samme kortstabler, der ligger ud på bordet, og der ligger variation i, hvilke kortstabler har vi valgt før spillet gik i gang, og andre, der er det en variabel til mange kort, der ligger ud på bordet, mens vi sidder og spiller, det vil sige, at jeg køber et, og så kommer, bliver der erstattet et andet kort, og så skal jeg pludselig til at forholde mig til at sige, okay, jeg købte det her de her sådan stormtropper, men hvad nu med de der sådan kaosvær, der ligger derude, som lige er kommet frem? Skal jeg prøve at få fat i det, eller skal jeg satse lidt mere på at få øh, syreregnskorten i stedet for, fordi jeg var egentlig gang med strategi herovre? Så var det sådan løbende nødt til at tilpasse... Øh sit spil, mens man sidder og bygger sit dæk og prøver at bygge et dæk, der er mere effektivt end de andre spillere, altså har en bedre strategi end deres. Og det er egentlig essensen i dækbildningsspil.
0: Og Morten, hvorfor, hvorfor jeg ved, at du har spillet en del af de her dækbildningsspil? Hvad er det, du synes, der er, der, der er det fede ved det? Hvad er det, der gør det særligt, det her?
1: Der er, øh, det kommer lidt an på, hvilket dækbildningsspil, jeg har fat i, fordi Fælles på med alle, så er det, det er muligt for at erhverv at sammensætte kort. Der er en eller anden tilfredshed i at prøve at designe og bygge, mens man sidder og spiller, som gør det ret sjovt. Supplerende det, så, så, kom, hvad skal jeg sige, så er der også et samspil, fordi det, mange af dem er kortdregeret, hoveddelen i mange dækbildningsspil er, at det er et kortspil. Det er kerneaktiviteten, der er at sidde og trække og spille kort og sådan nogle kort tillider, ofte hvad skal jeg sige, nogle synergier, at prøve at skabe et særligt samspil, hvor man pludselig kan lave nogle kædereaktioner, eller på anden vis lov til at spille sådan en hel serie af kort, som forstærker hinanden og laver nogle sejeffekter. Og det er en, en ret fed ting at sidde og mundre med, og så er der en, en generelt tilfredshed, synes jeg, eller en generel fornøjelse i at sidde og bygge, og fordi at kort er det rigtige, sådan, hele tiden sidde og balancere et svært valg, fordi mange af dem har sådan lidt, Vil du fokusere på at forbedre dit dæk, eller vil du nu gå i retning af at score flere point, øh, hvor man hele tiden sådan, sidder og bliver sådan fristet, at jeg skal jeg nu bare gå efter nogle sikre point, eller jeg skal lige prøve at få det der lidt bedre actionkort, så man forhåbentlig næste tur åbner op for, at så kan jeg kan lave en endnu sejrmanøvrer, der giver mig bedre point og sådan nogle ting. Uh, og det synes jeg bare det er fedt. Så, så det er derfor
0: Men når man nu snakker Peter, når man nu snakker deckbuilding Så er der jo et spil man ikke kan komme ud af Eller det vil sige Jeg kan godt Jeg har i hele alle mine, Mit brætspils liv, Har jeg aldrig spillet Dominion ja, Hvad oh. har du ikke? Det er rigtigt Mit navn er Christian Petersen Jeg har spillet brætspil i uh, mere end halvdelen af mit liv Og jeg har aldrig spillet Dominion
1: uh,
2: imponerende. Jeg til at sige, så er det ud. <laughs> men nu er
0: det, nu er det dig, der er verden. Så du okay. får lov til at, så, så får jeg lov til at blive... Ja, det gør du. Okay, men Peter, kan du så ikke forklare mig? Forklare mig, hvad er det, jeg er gået glip af? Hvad er det, Dominion er for en slags spil?
2: Ja, altså Dominion er, er, er det her proto, hvis man kan sige det sådan, proto Det er den, der kom først. Det blev designet af Donald Vaccarino ja, i et eller andet... Start, slut, slut 2000'erne, hvis man kan sige det sådan. Jeg kan ikke huske det præcise årstallet. Og, og i Dominion, der spiller du ligesom, øh, man spiller hver især en hersker over et stykke land, og man vil gerne større for at have det bedste område, altså det bedste Dominion. Øhm, I hvert spil lægger man 10 stakke af kort ud. Øh, I grundspillet er, der, er det 25 bunker af kort, øh, og så er der et hav af udvidelser, der hver især har nogle andre kort. Øh, sådan i omegnen af en 25 bunker kort ekstra i hvert spil. Øh, hver bunke kort er så ligesom 10 ens kort, ikke? Øh, som der, altså, hver, hver bunke har de samme kort i. Og det, man ligesom så gør i spillet, det er, at man køber flere af de her kort, de her ti forskellige kort. De kan alle sammen nogle super seje ting. De kan sådan noget, øh, du får lov til at tage en ekstra handling, og du får ekstra penge at købe for, og du får lov til at købe en ekstra gang, og man må normalt kun købe et kort. Men så, så det er at få lov til at købe to nye af de her super kort, det gør ligesom ret meget. Den øh, eneste udfordring er, at du starter med ikke en skid penge. Øh, så ligesom at få lov til at købe de fede kort, når du sidder med fem kort på hånden, af to af dem øh, er måske sådan nogle usle et victory points øh, kort. Tre af dem er, er sådan en penge, så du sidder med tre penge. Det kort, det koster fem penge. Så sidder du sådan lidt, nå. nå så bliver jeg nødt til ligesom at købe Men, men Peter, købe jeg skal lige cool. høre. Der, ja? det,
0: jeg skal lige høre, det, det man sidder med, det er det, som Morten nævner, at man, vi har alle sammen det samme Usle startdæk.
2: Ja, lige præcis. Altså det er, i, I Dominion er det, som jeg lige husker, det er syv, syv penge og tre point. Æ, ligesom fordelt ud på, på ti kort, så, så et point eller en penge per kort. Ikke? Yes. Og, og du vil gerne have flere, fordi ellers kan du ikke få alle de fede kort. Æ, så, så, så du sidder hele tiden med den her overvejelse, skal jeg købe flere penge, fordi så kan jeg få de fede kort. Men så sidder jeg bare med, med penge på hånden, og pengen er... er Penge er godt. Penge er ikke alt i verden. Penge er ikke det, der gør, at du får lov til at lave alle de fede ting, som du gerne vil på kortene. Og, og senere hen, så skal du ligesom også have nogle point for at vinde. Point ligger også bare fylder inde i din kortstak. For hver gang, du har ligesom, købt et kort, så lægger du det i, i, i din skraldebunke. Og når, den, når du ikke har flere kort at trække af, så blander du den, og så trækker du den nye kort. Så du sidder ligesom hele tiden med, med de her kort, som du ikke... Altså, du får hele tiden kort på hånd, du ikke kan bruge. Så det, det er sådan en hele spillet af den her balancegang i, Hvornår? Altså, jeg vil, jeg vil gerne købe de her kort, der gør, at jeg kan vinde, men de kort gør til gengæld, at jeg ikke får lov til at, at lave nogle af de her fede handlinger, som der er i spillet. Øh, det er en, det er en, det er en super fed balancegang at gå. Det, det er der, Dominion ligesom virker. Det er, ikke virker, kan man sige. Det er, det er i min optik, historien. historien fund, altså, plottet i Dominion, det her med, at du sidder og, og er en hersker over dit land... Ja, det føler jeg ikke, når jeg spiller det. Det er så også, hvad det er. Korten er fede, og det, er ligesom, altså, og, og det giver et fedt spil, og det er det, Dominion
1: godt kan, kan man sige. Ikke? Øhm. Så ja, altså, det man kan sige... Mm, Morten. Ja, altså jeg vil netop i omkring at man kan sige, at den, den store ordnede historie med at sige, at jeg er en fyrste, der er ved at bygge et land op, den er, måske, den er ikke så markant som tema eller fortælling, som du er inde på i, i Dominion. Men netop, hvad skal jeg sige, sammensætningen kortgør, at når man varierer det, at der kommer ligesom nogle, nogle undertemaer frem. Vi har, man kan have et, et, et middeltema, man kan have eller et, et, et riddeltema, så, øh, så, så det enkelte spil kan ligesom have en, en tematik ved, ved den måde, man sammensætter kortene på, øh, som, som gør, at der lige pludselig kommer nogle rigtig spændende variationer ind i spillet, fordi man, man er nødt til at tage højde for nogle ret forskellige ting, særligt når man smider nogle af udvidelserne med ind i spillet.
2: Ja, og regelbøgerne kommer også med de her forslag til, til bunker og kort, du kan med. Ikke? Altså så, så ligesom siger, jamen, hvis du gerne vil, vil bare have vildt mange penge og vildt meget at købe for dem, så skal du tage de her kort, eller hvis du gerne vil sidde og, og kaste forbandelser efter hinanden. Forbandelser øh, til dig, Christian, øh, og alle vores lyttere. Altså, nogle, det er sådan nogle kort, de fylder de koster et victory point, altså de, de giver dig et minus point, og så ligger de bare følger, og du kan ikke sådan rigtig slippe af med den, det er super nederen kort, øh, og dem kan man få, der er sådan nogle hekse med i spillet, sådan man, der kan sådan forbande hinanden, øh, og hvis du gerne vil rigtig meget så nå, jamen, så skal du tage den her portion af kort, og, og, det, det, og hvis du så ikke vil det, du bare gerne selv vil sammensætte din kort, så kan man også sagtens gøre det, bare trække 10 tilfældigt, eller sidde og vælge 10 stærke af kort, og det er rigtig fint, altså det, det, er en, det er en rigtig fin måde at få det med på, øhm,
0: og kunne... Nu nævner ja. I, 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 nævner, I nævner de der hekse og forbandelser og ting. Sådan Hvor meget interaktion er der med, med de andre spillere? Man sådan og, man, man bekriger man hinanden på nogle måder ud over sådan, uh, stikpiller? Ja, det kommer
2: an på, hvilke kort du har med. Øh, hvordan er det, Morten? I, i grunddominien er der to angrebs, altså to kort, der kan angribe?
1: Ja, du har Militskortet og du har Heksen hvis jeg husker ret. Militskortet, det er et kort øh, med nogle bøder på, og når du spiller kortet, jamen, så tvinger du alle andre spillere til at se ned til at kun at have tre kort på deres hånd, man har normalt fem. Øh, og det giver dig lov til at købe for to ekstra penge. Og så er der heksekortet, som giver dig lov til at trække et ekstra kort, mener jeg hvis du husker ret, og så får du lov til at smide et uh, curse card, eller et forbandelseskort, ind i din modspillers kortstak. Og, og når man... charme i spillet er at man får lov til at trække fem kort, så når man lige pludselig sidder og trækker uh, to forbandelseskort, så har man pludselig kun tre kort at lave ting med i sin tur, og det er der, de fylder og ligger i vejen. Uh, og så det er de to måder, man så at sige er på i, uh, i det grundlæggende dominion. Okay.
0: Og hvem, uh, hvilke dominien? Hvilken type spillere tænker I, der appellerer til? Hvor lang tid tager det? Skal man have en, en særlig støbning? Vil jeg, vil jeg synes som dominion, skulle jeg på et eller andet tidspunkt få lyst til at kaste mig over det?
1: Det tror jeg. jeg tænker, at du godt vil kunne lide Dominion. Uh, skal jeg sige, det er ikke et, et spil, hvor man sidder og siger, jeg har den, uh, eller jeg fører mine her hen over bordet for at søtte ud, eller jeg stikker dig i ryggen. Det er ikke den type spil, det er det ikke. Det er et, hvor man bygger kap med hinanden. Uh, men det er egentlig et hyggeligt spil. Det er lidt ligesom, når man sidder og spiller... Altså for mig er det lidt ligesom, når jeg sidder og spiller visse andre kortspil som uh, No Fangs eller Six Snimmt eller Jødevist, at det er hyggen ved at sidde med de her kort og så videre. Der er bare lige noget ekstra gameplay i, i forhold til flere af de andre i Dominion, i den måde, jeg får lov til at gøre ting med kort på. Um, så det, det, det er den del, der er ligesom for mig at spille når jeg sidder med et uh, Dominion. Hvad med dig, Peter? Ja, det
2: er, altså, det er fuldstændig rigtigt. Um... Det er morgen siger. Jeg synes, øh, altså, jeg tror godt, du vil kunne lide Dominion, Christian. Det, der er det her aha-øjeblik, man har, når man sidder og spiller, og det går op for en. Okay, det er de her kort, der er fremme, så er det den her strategi, som der er fed at gå efter. Øh, det, er en, det, er en super, det er en super god oplevelse at have, og det tror jeg, du vil, du vil elske meget højt.
1: Cool.
0: Jamen, jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil overveje det.
1: <laughs> <laughs> og ellers, øh, altså, det er jo et hurtigt spil relativt set, ikke? Altså, du mener, hvis vi tager de tekniske specifikationer, så er det ca. 30 minutter spilletid. Opsætningen går rimelig stærkt. Øh, det har fordelen for mange andre kortspil, at alle kort ligger, ligger åbent ude på bordet. Det vil sige, at i det øjeblik, en spiller forstår, hvad kortene går ud på, så kan man gennemgå dem over for alle andre. Det er ikke som, hvis du sidder og spiller... Magic the Gathering for eksempel, du får en stak kort, der er 60 kort, den er du ved ikke, hvad der er i, du ved ikke, hvad de gør, du ved ikke, hvad du skal satse på, og du kan ikke rigtig spørge de andre spillere, hvad gør det her kort, fordi så er der afsløret noget over for dem, som du helt ikke var afsløret. Her, der ligger der alt sammen åbent, øh, tager 30 minutter, og man kan være til fire, man kan faktisk også være 5 spillere, 6 spillere, hvis man vil. Øh, og det er faktisk ret hyggeligt på den måde.
2: Ja, og i grunddomindien, de kort, der er med, det er ikke fordi, der står svagt meget tekst på, det er sådan ret meget plus one buy, eller altså plus plus, plus lov til at købe en gang i turen, ikke? eller plus nogle penge, eller sådan noget. Så det, det er ikke, fordi det, er sådan, det kræver den store engelsk kendskab, selv, selv hvis man ikke har ham der, der forklarer, hvad alle kortene gør.
0: Okay. Amen igen. Jeg, jeg, vil, jeg vil helt sikkert over. Hvis jeg får tilbuddet tilbud, så vil, jeg, så vil jeg slå til.
1: Men du har jo lidt erfaring med dækbildning. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så har du har det i sådan et som trains. Det, det er rigtigt,
0: og det var sjovt, dengang du nævner det der med, at interaktionen sker ved, at man smider et møjkort over i, i modstanderens dæk. Fordi jeg har nemlig spillet Trains, hvor man jo øh, også sidder og, og hiver kort ind i sit dæk og, og kører igennem dækket gang på gang, men der er jo fyldt med sådan nogle skraldekort. Jeg
1: kan ikke engang huske, hvad det er.
0: Det er, er det simpelthen skrald? Jeg mener bare, ja, det er
1: trash. det, det er og forurening. Øh, det er simpelthen du det så at sige, når du bygger i det spil. Og det er jo
0: et spil, hvor man bygger, bygger jernbaner i Japan, hvis jeg yes. ikke husker meget galt. Og så sker det om at forbinde nogle forskellige byer, og det, giver, det giver victory points. Og ja. Ja, hvad er der mere, så der er sådan nogle forskellige typer af ting, man kan bygge. Og så er der det her skrald. Og man skal hele tiden... Skraldet kan bruges til nogle ting, men ellers så fylder det bare og står i vejen for, at man kan komme ned til de fede kort, så man kan forbinde de her byer. Og der gengæld, der er jo her et bræt, hvor man bygger rundt på. Så der er der også et ræs mellem spillerne, og få forbundet de her byer, som giver point. Og så er det gælder om, at virkelig har fået optimeret sit dæk, så man kan, kan få sine, sine togbaner ned hurtigst muligt. Har jeg ret i, at det måske også er blevet... Er det brugt i et andet? Er det blevet implementeret i et andet noget? Trains?
1: Og oh, den er, er, der er der er to trainspillede og en udvidelse med en ny spilleplade, og så er den blevet til en del af en tematisk serie uh, AEG, der har udgivet spillet, har sat i samme univers, uh, hvad er det, planes og så automobiles, så de så ligesom har uh, biler og tog. Uh, som den der tale Det var, et,
0: var. Et, gammelt, et gammelt Aarhusiansk indie
1: så vidt jeg husker The Trains and Boats and Planes <laughs> <Yep>. uh, uh, <laughs> Så de er i hvert fald sådan Tematisk uh, bundet sammen Men ligesom Tempest-spillende Courche, uh, Dominar Love Letter, som er uh, Canaris, som er en stribe spil Der er alle sammen anbragt i samme univers Men ellers intet har med hinanden at gøre Så mener jeg heller ikke, der er en store Forbindelse mellem Planes, Automobiles Og Trains, andet end uh, fartøjer og kort. Øh,
2: Nej, det er der heller ikke. Uh, Planes er Kalaha.
1: Mm.
2: Uh. Kalaha. Kalaha, der foregår i en lufthavn, hvor, hvor du smider passagerer uh, rundt i en cirkel og prøver på at få dem til at ramme de rigtige fly. Uh, automobiles har jeg ikke prøvet, men, men, Nå, ja. men, men, men Kalaha og, og, og Trains har ikke særlig meget med hinanden at gøre
1: og automobiles, okay. der er det øh, eller racerkørsel, hvor man forsøger at øh, få sin bil bedst rundt ved netop, at øh, det ikke sig til sejren. Uh, jeg har ikke prøvet den, men det er umiddelbart den beskrivelse, jeg har stødt på af spillet. Okay. Ja. Men
0: et par andre gode spil, som vi har været forbi i tidligere episoder, som, som, hvor de har fået meget ros, det er jo Star Realms og Mage Knight. Og hvis... De to spil viser noget, så er det vel netop, at man kan bruge building til utrolig meget og til utrolig forskellige spil. Fordi hvor Star Realms er virkelig hurtigt og nemt og tight, så kan jeg huske, hvad du beskrev night sammen, Morten.
1: Oh, det er sådan et, et dags monster, hvor man øh, helst kun skal være to spillere øh, for, at der ikke er for meget ventetid mellem turene. Og så er det sådan en, hvad skal jeg sige, en enorm samling af mekanikker, det, det er sådan, alt er smidt ned i kassen af mekanikker af brækker og plader og kort øh, og så videre og så fremdeles og så, så der, hvad skal jeg sige, der er charmen, at dækbygning elementet er et element af en meget meget stor mængde af ting, man kan gøre i spillet uh, så, så Mage Night er sådan i det her sådan, monster af et spil. Ja, hvor Star Realm
0: altså, er jo ren ikke der er kun kort ja og man sidder vel faktisk og trækker fra det samme dæk også. Deep. Og så sidder man netop og finder de. Er, kan man spille en version, hvor man tager sit eget også?
1: Nej, øh, eller ideen i, det, i hvad skal sige, Star Realms er, at vi har en stor kortstak. I stedet for at have, som i Dominion, hvor du har 10 kortstakke ude på bordet med de samme kort i, så tager du nu alle kortene blandt om sammen i en stor stak, og så tager du de fem øverste ud, Ligger dem ude på en række. Det er de fem kort, du nu har adgang til. I det øjeblik, du køber et af kortene og smider det i de diskartbejde, vender vi et kort mere om, så du hele tiden har fem kort, så hvis du nu har, lad os sige, 10 penge at købe for, så, du køber det første til fire, så vinder vi et kort mere om. Der er et, to penge, du køber, så er der stadig fire tilbage køber du ikke mere, men hele tiden ud fra at have fem forskellige ting. Og de ting du køber, det er rumskibe og det er rumstationer, øh, og de har alle sammen overordnet set nogle effekter, såsom at købe mere, at øh, smadre dine modstandere og øh, helbrede eller opbygge, øh, give dig liv tilbage, basalt set. Øh, for hver spiller ja. har 50 liv, og dem skal man ikke skyde ud af modspilleren. Mod spilleren. Ja, som jeg husker så, det, at så det var Ben at... ikke
2: nogen af de her skraldekort eller curses. Ja, det, der, det, der er ikke,
1: har ikke noget
0: kort af hånden. Altså, når man har spillet noget tid, ikke, så bliver man hurtigt træt af de kort, man har til at starte med. Yeah. Altså, så, er, så er ens startdækket. Det, det er overflødet ikke, fordi man netop starter på niveau 1, og så bliver de ting, man får i tak at man får flere ressourcer, og så bliver de ting, man får, og de bliver vildere og vildere, og så er det ikke så fedt at få en af de der små usle startrumsskine.
1: Præcis. Og det er netop noget af det, der kunsten i Star Realms. Det er at finde ud af, hvordan får man kommer man af med sin startkort øh, på det, i det rigtige tempo Sådan at de ikke ligger i vejen for, for bedre kort at trække op For ellers så er der ikke nogen dårlige kort øh, Som sådan i Star Realms Der er ikke sådan nogen curse cards Eller lignende Der er ikke kort man kan smide ind i modstanderens stik. Øh, det gælder bare om at få En bedre kombination op Af rumskibe og rumbaser End modstanderen øh, Og der ligger det at alle kortene er Nyttet til en af fire fraktioner, og der er noget samspil, hvis man tager og spiller to grønne kort, så bliver de bedre, fordi de forstærker en anden spiller to røde, bliver de bedre, de er røde kort, og så fremdeles. Men jeg bliver også nødt til at spille på tværs af farverne, fordi at hver farve har nogle særlige præferencer for, hvad de kan. og Så for at få et godt afrundet dæk, så er jeg nødt til at køre med gerne med en to-tre farver, fire hvis jeg virkelig vil, og det, det, det er faktisk en ret interessant udfordring hele tiden at sidde og vurdere, at man sidder og kigger i en retning med sit dæk, og så opdager de fem kort, det dækker ud til nogle andre, og så siger man, kan jeg sådan lige tweake mit strategi over i en ny retning for at igen kunne overvinde min modstander. Ja,
0: og for hvert kort, du smider i, så går der længere tid, før du får den der Monster Destroyer, der giver øh, 50 i skade. Lige præcis.
1: Ja, det er et virkelig
0: godt spil, og ja. super nemt at gå til.
1: Absolut, og meget handy. Det, det er jo lige nærmest lige til at have i uh, så. Ja, yeah, man skal bare en lille smule bordplads, ikke? Ja, men, uh... yeah, men ikke så meget igen. Jeg har spillet Star Realms rundt på en hel del nu nu og kan afsøge så det, det er meget let <laughs> at have med rundt omkring. Og der er også, der er også okay, en ganske det, fin,
2: er... ganske fin uh, digital udgave af det, der både virker på altså, du ved, computer, Android, uh, iPhone, hvad du ellers har
0: af, af ting og sager. Og man kan sige, uh, både uh, både Dominion, som vi har været forbi, det kan, man, det kan man gå i butikkerne og købe. Star Realms er også helt... hvad det fra 2014-2013? Det er i hvert fald rigtig nyt og ja. til at få fat i, og har lige fået en,
1: en god udvidelse af at du har fortalt, Morten. Ja, der er kommet en to som er sådan en expanded one så den kan både udvide, og den kan stå for sig selv. Okay. Ja, fordi
0: nu fik jeg jo nævnt til at starte med, at jeg er ret glad for ham designeren, der hedder Martin Wallace. Og han er også god til... Han har også jævnligt brugt deckbuilding. Og lidt ligesom du nævner i, i Mage Knight, så er det sådan noget med, at han, øh, han skubber, øh, skubber det ind som et delelement. Ikke? Det er ikke rent building. Og der er i det spil, der hedder Study in Emerald, som lige er kommet i en version 2, jeg har vist snakket om det før, der er der også øh, der er der nogle rigtig fede, øh, fede øh, building elementer Fordi der ligger de der bunker ligesom i Dominion, de ligger spredt ud over et europakort i nogle hovedsteder. Og så vender man det øverste, og så har man så stadigvæk nogle brækker og agenter, som flytter rundt mellem de her hovedsteder og forsøger at få kontrol over de kort. Og der er der så sådan et uh, area control over det, at man skal have flertal af agenter og influence i de byer, man står i for at kunne få det kort, som så ryger over i en stik. Og der er det jo sådan noget med, at der kan man få, uh, få economicon som kort, og der kan man få, uh, man kan få hvad hedder det Sherlock Holmes og Professor Moriarty. Uh, og i den nye version, i version 2, der dukker cthulhu de dukker også op i de her dæk og kan, kan bekæmpes, når de er vendt. Og jeg vil sige, det kan godt være, at der ikke er så meget dominion, men altså i det her spil, der er det virkelig, der er dækbuilding er med til at give historien, fordi der er flere kort, end, end, man, end man kommer igennem. Det vil sige, man ved aldrig, om det bliver den her omgang, at vampyrerne dukker op, eller Cthulhu dukker op, eller at uh, Irene Adler hun pludselig kan, kan dukke op og blive, uh, blive ærkefjende mod... Uh, mod Emma Goldman eller ens andre agenter. Og der vil sige, der, der er det virkelig, virkelig stemningsfuldt. Og har det også den der, hvis man gerne vil have startet en, en god kombination af kort, så skal man virkelig holde igen. Og det er virkelig svært, fordi der er så meget fede og stemningsfulde ting ude på, på kortet, som man siger, man skulle da være et skarn, hvis man ikke lige fik en economicus ned ind i sit dæk. Det giver jo trods alt nogle victory points. Og sådan noget. Der, det, det vil sige, der har jeg lært at det der med, at, at man godt kan få sådan en, en, en overophedning af ens dæk, fordi man bare bliver ved med at følge i, fylde i, fylde i, og så ryger der noget taktik. Er, det, er der nogen andre, jeg sådan oplevet det der med, at, at det sådan kan være svagheden, eller noget af det, det, det er tricky i builders. Er der nogen andre svagheder ved den spilmekanik, tænker I?
1: Jeg tror, vi har været lidt inde på det i forbindelse med Dominion, at, øh, at det, der kan være svagheden i nogle dagbilder, det er den begrænsede mængde af interaktion mellem spillerne. I Dominion er der, hvad skal jeg sige, handler det lidt mere om at bygge hurtigere og bedre end de andre spillere. men interaktionen er relativt begrænset. Det, det samme gælder hvis du tager sådan en som Thunderstone, som jeg også synes er en fantastisk dagbilder. Uh, hvor man har to typer af kort altså man har alle de kort man er vant til ting man går ned nu i uh, spillet har en historie om eventyr man går ned i landsbyen, køber kort, uh, udstyr spells, våben osv. Uh, rekrutterer flere helte ellers så kommer man ned i dungeon og så mod monstre uh, der er det nemlig også det lidt kapløb hvem er også for flest monster i men der er egentlig ikke rigtig nogen interaktion i spillet uh, mellem spillerne det er mere sådan igen, kan jeg nå at slå flere drabelige monster i end min modstander kan, kan jeg få samlet bedre hold af hælde og våben end, end, uh, end hun eller han kan uh, så vi sender sim simpelthen
0: folk ned i forskellige dungeons de møder uh, alle altså hinanden
1: Ja, teknisk set den samme dungeon. Vi skiftede bare til at gå derned. Det er den samme dungeon, der ligger lige uden for landsbyen. Så man kigger på række monster og tænker, kan jeg vide, hvad jeg kan våbe mig ned i mørket og banke? Har jeg lys nok med? Har jeg våben nok til at overvinde de monstre, jeg kan se deroppe?
2: Til gengæld synes jeg, at synes jeg, det er mere tematisk, at man ikke er efter hinanden på samme måde. Netop fordi man, man er ude for at beskytte ens by, ikke? Ja. Så der har jeg ikke lyst til at stikke en kæp i hjulet for, for morgens adventuring party, bare for selv at få lidt ekstra glory, hvis det betyder, at, det, at den lokale smøde, han bliver spist.
0: Mm. Mm. At der, hvis vi nu sådan skal runde af her, er der nogen andre særlig gode deckbuilders, I sådan vil fremhæve, eller nogen,
1: som I måske ligefrem vil fraråde? Jeg tror, Peter vil fraråde Ascension, husker jeg ret? Øhm, Nej, nah, uh, altså
2: Ascension, Ascension okay. er, er, er en, en deckbuilder uh, lidt i star, stam, samme stil som, uh, som Star Realms, altså, hvor at, du ved, man bliver ved med at trække kort fra, fra den her centrale uh, pulje af kort, uh, der sådan hele tiden bliver fornyet i modsætning til, til de her forskellige bunker i Dominion. Uh, Ascension er en for simpelt. Til, til min smag. Altså, det er, det er simplere end Star Realms. Blandt fordi, at du ikke øh... ja, hvad skal jeg sige? Øhm... Nu er det sådan et tid, siden jeg har spillet det, så har jeg tabt lige tråden om, hvorfor det er. Jeg synes, det er mere ja. simpelt.
1: <laughs> <laughs> altså så kan jeg sige, hvis jeg husker, nu skal jeg, husker, jeg prøve lige at mig for at gætte for meget om, hvad det er, du prøver at sige, men øh, noget det af det, der jo, i, du gør i Ascension er, at der er både kort, altså helte ud i rækken, du gerne vil købe i din dæk, og så er det de monstre, du gerne vil banke med de samme helte. Så i stedet for at angribe en modstander, så angriber man ja, en man kort angriber, man angriber
2: spillet selv, hvilket fjerner den ja. der del af interaktion, der ellers var. Lige præcis. Det var det, jeg prøvede på at sige morgen. Ja. Okay, yes. <laughs> øhm, Ascension ja, er til gengæld nok den dækbillede, jeg har spillet mest. Øh, igen, fordi at der er en, en fantastisk digital udgave af det. Øh, men det har jeg til gengæld også bare gjort, at jeg har kommer nok aldrig nogensinde til at spille det fysiske spil igen, fordi det bliver bare en tand for fitly, når man er vant til at spille og regne alting ud for en.
0: <laughs> <laughs> og oh, det er en glidebane, Peter. Det er en, det, glidebane, det er en glidebane. Okay. Så Nå, til gengæld. Det... Jeg, har...
1: jeg vil også at opplogget et ja, spil. Jamen, undskyld. Jeg skal ikke snude dig. Jeg ved, du, er... du har også haft et par gode. Yes. Uh, jeg har en, jeg rigtig, uh, også rigtig gerne vil pege på, som jeg synes er spændende, og det er Arctic Scavengers. Som uh, jo er et co-op. Nej, det er det ikke. Er det ikke det? Uh, nej. Det uh, vi uh, ikke aktisk skærvene, jeg siger. er vi ikke sikker på? Jeg ved ikke om du tænker på Marvels Legendary eller Shadow Rift lige nu, for det Fordi det godt, de er, det. er nemlig co-op eller Dark God. Nej, Dark ikke co-op. Nej, men gå for Arctic Scavengers. Yes. Fortæl. Yes. Arctic Scavengers er sådan en post-apokalyptisk verden for os over. Vi er overlevende stammer, der nu øh, kæmper om de tilbageværende ressourcer. Så øh, kortene, man har i det spil, er ligesom separeret ud i tre kortstakke. Der er dem, der ligger som åbne stakke ude på bordet, som i Dominion og i Thunderstone. Det er forskellige agenter, man kan hyre. Øh, jæger, samlere, saboteurer, øh, Og dem kan man skaffe, hvis man har mad og eller Nok. så kan man købe dem ind i sit dæk øh, og dem kan man så øh, så den ene del af ens handling, det er, at man spiller sin kort for øh, at være og nye agenter ind i sit dæk den anden del er, at man kan grave efter udstyr, fordi så ser man, hvor mange gravepoeng har jeg, og hvor mange skovle er der på min kort er der fire skovle, så må jeg gå ned i øh, den her sådan junkpile og tage de fire øverst op Hold det ene, og returnerer de tre andre til bunden af stakken. Så der er simpelthen, at man graver efter junk for at finde våben og medicin og mad til at bygge sit dæk op med. Øh, og i den sidste del af turen, det er nemlig, at når jeg har spillet næsten alle mine kort, så gemmer jeg lige et par stykker, for dem skal jeg bruge til den sidste del af spillet, fordi at der er altså også nogle særlige ressourcer, som jeg kun kan vinde ved at banke de andre spillere. Så når vi kommer til slutningen af turen, og alle har spillet deres hånd, så afslører man, hvad har man nu tilbage, og hvor stort det et hold af slagsbrødder kan man stille med, øh, hvor, hvor, hår, altså, hvor mange bank kan dele ud. Den, der kan dele flest banker ud, for nemlig lov til at vinde et særligt øh, præmiekort, som bare er noget sejere udstyr, nogle sejre folk. Og som også gør en eneste, så der er der tre måder at få kort på, og, det, og den ene er udelukkende ved at slå på de andre, og det gør også, at man begynder at hive sådan noget som sniskytter ind, fordi så kan man sidde og gemme et sniskyttekort på sin hånd lige til en anden spiller og gør at siger, at jeg sender en, en spider ud for at grave, og så siger, at det gør du ikke, for nu har jeg en sniskytte, jeg skyder din øh, spider, og han får ikke lov til at grave den runde her. Så man har, en, øh, man har faktisk en rigtig, rigtig spændende interaktion, spillerne imellem i Arctic Scavenger.
0: Og det er også ret nyt, og jeg har faktisk flere gange siddet og kigget på det og tænkt, det der, det ser meget fedt ud, og øh, det er, min interesse er ikke blevet mindre nu. Ej. Hey. <laughs> og har jeg ret i, at der også er kommet, enten kom, kom det med en udvidelse, eller det er det ja. genudgivet sammen med en udvidelse? Det er fra Rio Grande måske?
1: Ja, du, øh, du har meget ret. Det er for Rio Grande, først da det grundpakken, så forsvandt det nærmest, og med de nåede de her dage, en udvidelse, og så og så for et par år tilbage, et års tid eller et andet, eller meget det er, så genudgav de det med øh, begge udvidelserne, Headquarter og Recon, indbygget. Og så udgav de også Recon-udvidelsen siden af til dem, der allerede havde købt spillet. Så, så alle os andre vi har vel, kunne være så heldige, som at gå ud købe et, øh, grundpakken, få headquarter-udvidelsen og Recon med ved, samme, øh, ved en af samme lejlighed. Så man får et ret stort og meget, meget, meget variabelt spil. Fordi lige pludselig sidder man og tænker, aha, nu kan jeg også bygge bygninger, og jeg kan få særlige ledere, og hvis jeg er det hold, der får... Øh, rekrutteret flest læger, jamen så får jeg nogle bonuspoinge, eller skal jeg satse mere på mad, så får du nogle andre bonuspoinge. Øh, jeg kan også have en lider, der tillader mig at kanibalisere mine egen stammemøde, og får særlige bonus og sådan nogle ting. Der kommer rigtig, rigtig mange fine ting med, og nogle af dem er tematisk meget, meget stærke.
0: Fedt. Jamen, jeg, 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 jeg er solgt. Det lyder langt bedre end Dominion. <laughs> det er meget stemningsfølgelig i hvert fald. Det er rigtig fint. Fedt. Og med det, så vil vi vist være nået til vejs ende af denne episode af Papacenenser. Vi har snakket building og rundet spil som Dominion og Thunderstone og Ascension og Herarctic Scavengers og Star Realms og Mage Knight. Du kan finde links og omtaler på papskubber.dk podcast. Og præg gerne til os med fede builders vi har overset. Det kan du gøre på Papskubbers Facebook-side. Hvis du har input eller indspark til udsendelsen eller måske forslag til en mekanik, vi skal kigge nærmere på, ligesom vi har gjort med building så er du altid velkommen til at skrive til os på papsnenser-papskubber.dk Det var alt for den gang. Sammen med mig i Papsnenser-studiet sad Morten Grejs og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vegne af Papsnenser håber jeg, at jeres for bliver stramme og ikke svulmer op. Det lød lidt klamt.
1: What do you